0: kirin ngobrol, balik lagi nih ke podcast kita, tapi kiren ngobrol. Uh, udah lama banget sebenarnya kita nggak recording. Ini m- mungkin 2021 kita baru sekali recording ya, Pink?
1: Iya, betul. Nah,
0: jadi ya karena berbagai hal, entah itu aku yang berhalangan, entah itu ternyata Pinky juga yang berhalangan, uh, sampai pun lebaran juga kita akhirnya Lewatin gitu aja ya ping ya. Gak ada angkat emang apapun gitu. nggak ada minal izin walfa Ini udah melebaran haji pula ternyata. <laughs> uh, ya pokoknya akhirnya kita kembali gitu. Kita tetap berusaha yeah. untuk produktif ya ping
1: Iya yeah, bener-bener. Jadi sebenarnya yang bikin aku tuh selalu semangat untuk bicara tentang politik itu adalah uh, kita tuh nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Selain dari ngobrolin-ngobrolin-ngobrolin terus gitu. Supaya... Hmm. apa namanya, gelombang apa ya, gelombang topik i, tentang politik itu selalu ada, berarti masyarakat, artinya masyarakat concern juga di situ, gitu.
0: Iya, betul. Hmm. Uh, okay. Dan, ya, dan kali ini yang mau kita bahas ini mungkin lebih ke uh, isu hukum ya, Peng.
1: Hmm.
0: Uh, isu hukum dan kemanusiaan sih, lebih tepatnya. Yaitu kali ini kita mau bahas soal uh, tambang sangihe, mungkin teman-teman, kalau yang update berita terutama di berita di platform-platform sosial, atau di LSM, yang follow-follow LSM, aktivis uh, kemanusiaan, atau aktivis pertambangan, itu tahu banget ini cerita tentang uh, penolakan tambang sangihe. Tapi kalau teman-teman yang cuman nonton media mainstream, artinya kayak cuman baca koran, atau nonton berita biasa, mungkin agak sekelebat-sekelebat, atau enggak ngeh soal berita ini, gitu, hmm. dan Ini, ini udah lama terjadi penolakannya ini kayak gitu agak mulai naiknya dan agak panasnya terjadi ketika uh, wakil bupatinya itu Bapak Helmut Bapak Helmut lupa terus deh
1: bapak <tuh>. bapak hontong eh, nah, yaitu ya
0: uh, bap- bapak beliau meninggal di atas pesawat dan meninggalnya ini setelah beliau mengirimkan surat penolak- penolakan ke ke Kementerian SDM terkait Tambang Sanihe dan itni, cerita ini dikait-kaitkan dengan apakah mungkin Bapak Helmut ini adalah munir yang kedua tapi kemudian setelah beberapa saat keluar juga rilis bahwa ternyata Bapak ini meninggal murni pure karena sakit katanya begitu ya, kita nggak tahu cuman oke, okay, kita aku sama Pinky mutusin untuk bahas ini dari sisi dari sisi hukumnya, dari sisi kemanusiaannya Oke, Ping bisa dimulai. Oke,
1: nah jadi Sangihe ini adalah kepulauan kecil yang ada di Sulawesi Utara. Nah, uh, Sangihe ini juga termasuk sebagai daerah-daerah-daerah uh, yang harus dirawat oleh oleh negara karena termasuk pulau-pulau kecil gitu. Nah, jadi ada sebuah PT namanya PT TMS Tambang Mas Sangihei, yang dimiliki oleh uh, salah satu perusahaan di Kanada mereka melakukan investasi di Sangihe ini. Nah, jadi banyak banget apa namanya um, skandal atau hal-hal yang janggal dalam investasi ini. Misalnya nih yang pertama. Luas luas dari Pulau Sangihe itu sendiri hanya 70 hanya 70 hektar. 73.000 hektar. nah lokasi tambang yang direncanakan itu seluas 42 ribu hektar nah berarti ada 57 dari daerah kepulauan Sangihe itu yang akan dijadikan lokasi tambang oleh PT TMS ini nah eh, ya coba deh bayangin setengah dari daerah kita itu jadi lokasi tambang gitu dan terus kita mau tinggal di mana terus kita mau cari apa namanya mau cari penghidupan di mana kayak gitu Jadi memang itu aja tuh dari dari segi luas aja itu udah merugikan masyarakat Sangihe itu sendiri. Nah, terus em um, ini ribut enggak sih taraputar? Tar. Ini soalnya ada yang apa namanya? Ada yang pakai sinso gini.
0: Oh, enggak enggak kedengaran sama sekali aku oh, enggak karena... kedengaran.
1: Oke, okay, oke.
0: Okay. So eh so, nah. dari aku ribut enggak?
1: Oh, enggak 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 enggak.
0: Enggak, soalnya TV aku dihidup nih Si Sakif lagi nonton.
1: Oke. Okay. Nah, terus yang kedua, kejanggalan yang kedua adalah um, izin dari PT TMS ini sendiri itu 33 tahun. Jadi, t- dari tahun 2021 sampai tahun 2054 itu dengan dua kali perpanjangan. Nah, um, sat- apa namanya, amdalnya, amdalnya itu sudah terbit pada tahun 2017 kemarin. Nah, tapi amdalnya ini amdal ajaib gitu, Tara. Jadi kayak tiba-tiba udah ada amdal aja, tanpa melibatkan masyarakat. Oh, iya. Gitu. Amdal
0: ini nih, amdal jalan singkat mungkin ya. Iya,
1: amdal kilat gitu kan. Pokoknya udah ada, udah ada amdal aja gitu. Dan amdal itu pun isunya itu tidak diizinkan sebenarnya oleh pemerintah sana. Maksudnya tidak diterima. Jadi amdal ini langsung aja masuk ke kementerian Sdm kayak gitu. Nah terus uh, Itu yang kedua Dan yang ketiga adalah Lokasi dari Kepulauan Sangihe ini Itu rawan bencana Karena dia berada di antara Lempeng Eurasia dan Lempeng Pasifik Jadi tanahnya itu Berkemungkinan bisa turun Kayak gitu Nah ada juga banyak gunung aktif Yang mengelilingi Kepulauan Sangihe itu Nah jadi nambah-nambah lagi tuh rawan bencananya nah ada juga hutan lindung dan ada juga sungai-sungai yang menjadi aliran-aliran bersih untuk masyarakat di sekitar sana Nah jadi dengan situasi alam yang seperti itu memang apa namanya potensi bencananya itu tuh berkali-kali lipat jika dibangun pertambangan di sana nah pertambangannya itu pun Kayak harus menggali sampai sampai ratusan meter ke bawah kayak gitu-gitu, Tar. Jadi memang bener-bener membahayakan sebenarnya. Nah, oleh karena itu sebenarnya ada undang-undangnya untuk membuat kajian bencana atau mempertimbangkan resiko bencana untuk pertambangan membuat apa namanya untuk sebuah PT itu. Bikin pertambangan di sebuah daerah yang rawan bencana, itu harus ada kayak amdalnya. Tapi yang untuk resiko bencananya tar. Nah posisinya PT TMS ini nggak ada. PT TMS ini ini cuman cuma punya amdal dan amdalnya pun amdal kilat gitu. Mm-hmm. Jadi tidak mempertimbangkan resiko bencananya. Padahal sebenarnya resiko bencananya itu banyak banget gitu dan berkali-kali lipat lah kayak gitu. betul. Nah sampai akhirnya masyarakat itu awalnya udah tahu nih oh, kondisi-kondisi masyarakat di sana awal-awal sebenarnya itu udah tahu uh, akan ada pertambangan, tapi masyarakat di sana tuh udah menolak. Cuman yang menolak ini tuh baru yang apa namanya uh, baru yang terjangkau oleh LSM aja gitu, ara. Gak semua masyarakat gitu. sampailah pada akhirnya PT TMS ini mengajak masyarakat untuk berdiskusi mengenai harga tanah. Nah, harga tanahnya itu ditawari 5000 per meter. Jadi sekitar 50 juta lah per hektar kayak gitu. Nah, tapi masyarakat di sana itu tuh tiba-tiba syok gitu loh. Loh kok mau dibeli aja tanah kita gitu.
0: Perasaan belum, belum deal-dealan jual-beli gitu. Gue belum
1: bilang jadi. Iya. Iya, gitu. Nah iya makanya. Nah ada juga beberapa masyarakat yang menerima. Kayak gitu mungkin butuh duit atau gimana gitu kan. Tapi kebanyakan dari mereka itu menolak.
0: Nah.
1: Kayak gitu. Hmm. E, karena sebenarnya pun. Kalaupun tanah mereka ini dibeli, nah PT TMS-nya ini sendiri juga nggak tahu apa namanya ini orang-orang mau dipindahin kemana dan pergi kemana gitu, loh, Tara.
0: Ya. Jadi
1: PT TMS-nya cuman, yaudah ini duit gue beli tanah loh gitu, udah sampai itu sampai di situ doang. Nah permasalahan masyarakat mau tinggal di mana, mau kerja apa, nah itu nggak ada nggak ada ininya, nggak ada solusinya dari mereka kayak gitu. Dan kalaupun dari pemerintah, pemerintah. sendiri, pemerintah Sangihe sendiri, itu pun juga menolak. Tapi nggak bisa menolak yang e, lantang gitu loh, karena kan izinnya ini kan di Kementerian Sdm, kayak yeah. gitu. Nah, okay. e, apa namanya sebenarnya e, proyek ini? Nah, ketika ada apa namanya, ke, Sibuk wakil bupati Pak Helmut itu menyurati kementerian kementerian esdm, barulah kementerian esdm uh, apa namanya memutuskan untuk meninjau, meninjau ulang kontak ini kayak gitu. Hmm. Cuman dari yang aku ikutin kasusnya kemarin itu dari pt tms-nya yang di Kanada itu udah konfirmasi ke bbc Indonesia. Ya, aku Jadi bbc Indonesia itu nge-interview uh, dairefternya pt tms ini yang di Kanada. Iya, nah, aku,
0: aku nonton publikannya itu Kenapa? Kamu nonton ya? Iya, nonton
1: Nah, kalau dari sudut pandangnya PT PTTM, PTtMS ini Ya, saya udah bayar Saya nggak mau kalau sampai ini nggak jadi Kayak gitu hmm. Nah, intinya sih uh, Mereka udah keluar duit banyak nih Karena mereka itu udah prepare Ke eksplorasinya ini tuh udah lama Nggak baru-baru ini gitu Jadi uh, Jadi mereka udah keluar duit banyak, mereka nggak mau dong sampai nggak nggak jadi ini proses tambangnya kayak gitu. Nah dari mereka pun bilang kami nggak mungkin merusak kami nggak mungkin merusak alam Sangihe gitu. Alam Sangihe itu sangat-sangat indah. Kami nggak dan kami juga nggak mungkin membangun pertambangan di daerah sungai daerah itu tuh enggak ada nggak ada benefitnya buat kami untuk kami tambang gitu. Nah cuman ya balik lagi sebenarnya ya gini kalau menurut aku. Ya kalau ada investor yang masuk ke Indonesia, investor masuk ke Indonesia, dan mereka udah udah invest di situ, ya mereka otomatis pengen duitnya balik dong gitu kan, ta? Nah, sih bolanya sekarang di, di ini ya, bolanya di pemerintah ya, tergantung hmm. uh, tergantung ketegasan dari pemerintah sendiri untuk meninjau ulang kontrak ini kayak gitu, karena lagi-lagi setiap ada pertambangan itu yang dirugikan adalah masyarakat. Gitu kan. Nah misalnya nih kayak ada di uh, misalnya PT ini PT Kelian Equatorial Mining Nah PT KEM ini itu di Kalimantan Barat atau di Kalimantan apa ya pokoknya daerah Kalimantan Nah PT KEM ini mereka itu uh, membangun pertambangan juga dengan meninggalkan bendungan raksasa yang isinya 77 juta ton lembah Ya. Nah jadi perusahaan udah nggak ada lagi alokasi dana untuk menanggulangi limbah itu kayak gitu Nah ya. sama kasusnya dengan PT Sangihe ini event mereka bilang mereka akan bikin apa namanya wadah untuk pengelolaan limbah tapi pengelolaan limbah ini bisa juga hancur gitu loh bisa juga apa namanya nggak nggak bisa dikelolalah kayak PTkem ini Nah jadinya Pemerintah nggak ada dana untuk menanggulangi, masy- apa namanya, jadinya masyarakat yang terdampak kayak gitu.
0: Dan nah, perusahaan i- pun nggak di, perusahaan pun e, pengikatan soal itu juga nggak nggak ditegaskan gitu. Jadi istilahnya nah, saat dia lepas tangan pun nggak ada juga e, yang bakal menjerat dia gitu.
1: Pada betul hal
0: sebenarnya e, hukum pidana yang modern itu udah mengupayakan selalu gimana caranya kita menjerat suatu korporasi yang bertindak jahat. melakukan
1: kejahatan. Iya betul. Dan banyak dan di Indonesia ini banyak yang kayak gitu kayaknya apa namanya mereka udah selesai tambang, mereka udah ngambil semua emas mineral segala macam ya, udah mereka tinggalin doang limbahnya kayak gitu ya. kan. Nah terus juga PT Kem ini juga terkenal juga karena ini pelecehan pelecehan perempuan Dayak. Jadi kan di Kalimantan kan apa namanya? Uh, Masyarakat di sana, masyarakat di sana itu ya namanya juga masyarakat adat kan. Jadi ketika ada pendatang, nah pendatangnya itu gampang aja kayak apa namanya uh, pelecehan kepada perempuan-perempuan sana atau melakukan prostitusi. Nah sama juga dengan kasus Anihe ini di, di, dikhawatirkan, dikhawatirkan, dia ya, ditakutkan ketika masyarakatnya Jadi ini dibeli tanahnya. Nah, terus masyarakatnya kehilangan mata pencarian. Nah, udah nanti berkemungkinan ada prostitusi juga di sana. Kayak gitu. Terus ada lagi PT di di uh, Medan. Namanya PT Sorikmas Mining Mandailing Natal. PT Sorikmas Mining di Mandailing Natal. Nah, ada juga konflik bersenjata antara perusahaan dengan masyarakat. Terus ada lagi PT Citra Palu Mineral. Nah, ada skandal Merkurinya. Nah, jadi... limbah dari pertambangan ini tuh konsisten, eh contents of merkuri gitu bahkan dan itu tuh masuk ke sungai-sungai di Palusan di, di Palu itu gitu loh Tar. jadi kayak bahkan udang yang udang yang ada di sungai-sungai itu pun juga dicurigai itu mengandung merkuri nah gimana gimana orang mau ngambil apa namanya hasil sungai ya mau ngambil apa namanya ikan udang, kayak gitu-gitu kan pasti berbahaya gitu kan, sama juga kayak Sangihe ini, Sangihe ini kan juga dia kan eksplorasinya kan pakai uh, bahan-bahan kimia gitu kan sementara yang akan dieksplor itu adalah daerah persungaian juga gitu persungaian, daerah sungai, sorry
0: iya, daerah aliran sungai, Das
1: uh-uh. nah terus juga PT Freeport, nah PT Freeport ya kita tahu lah banyak pelanggaran HAM di sana, kayak gitu nah jadi maksud aku itu adalah Jadi yang mau aku bilang itu adalah e, lebih banyak ruginya ketika perusahaan masuk ke da, satu daerah dan mereka nambang di sana kayak gitu lebih banyak ruginya daripada untungnya kayak gitu. Hmm, ya. Nah, kalau menurut aku memang apa namanya e, harus perlu dikaji ulang lagi. Sebenarnya menurut aku nggak masalah ada investasi asal jelas ininya administrasinya itu jelas dan transparan dan terbuka gitu loh tar misalnya ya. nih taya yang pertama kita udah punya sebenarnya ininya apa namanya peraturan-peraturannya kayak amdal. Nah Kalau seandainya amdalnya itu benar-benar dilakukan dengan baik, dengan transparan. Nah ini kan PT TMS, ini kan amdalnya nggak bisa diakses. Nggak bisa diakses oleh media, nggak bisa diakses oleh publik, kayak gitu. Jadi amdal ajaib yang tiba-tiba udah ada aja gitu Kalau seandainya administrasinya ini jelas, amdalnya dilakukan dengan benar-benar... kayak amdalnya bisa diakses oleh publik kayak gitu, terus juga ada lagi kajian bencananya seperti apa kayak gitu. Nah kalau semua semua persyaratan ini tuh transparan, ya pastinya ya kita ya pastinya oke oke aja gitu loh. Cuman memang rasanya tidak akan mungkin diizinkan di sini, ya enggak sih kayak dengan situasi alam yang seperti itu dibuat pertambangan. Kalau kita mikirnya nggak perlu amdal deh, kita mikir biasa aja deh, itu kayaknya nggak akan mungkin kayak gitu loh. Nah kejanggalan-kejanggalan yang kayak gini ya yang akan merusak Sangihe itu sendiri kayak gitu ya. Belum lagi Nah ditambah lagi dengan uh, kematian dari wakil Bupati Sangihe itu nah, kan Kita pasti berharap wakil Bupati Sangihe ini akan jadi tameng lah untuk menolak tambang ini gitu loh, tapi ya keduluan dipanggil sama ini kan Nah terus juga Tapi sebenarnya kalau menurut aku lagi uh, sanhye ini ini kan masih dalam proses penolakan oleh masyarakat. Nah kalau kita belajar dari Pulau Wawoni, Pulau Uwoni itu di, di sekitar sana juga. Nah Pulau Uwoni ini awalnya juga mau dibikin tambang, tar- tapi mereka masyarakatnya tuh kompak menolak hmm. untuk uh, menolak tambang ini, jadinya mereka itu sampai ke Mahkamah Agung kalau nggak salah. Nah prosesnya, jadi mereka tuh menang lawan <tuh, uh, perusahaan karena mereka iya. tuh kompak gitu, kayak ketika mereka ditawarin harga tanah, mereka nolak mau, di, mereka nolak tanahnya dijual kayak gitu. Nah Untuk kasus anginnya ini, kalau mereka kompak ya menurut aku jalannya akan lebih akan lebih terang lah kayak gitu. Cuman kan kadang ada nih oknum-oknum yang udahlah gue jual aja tanah gue gitu dan dia akan menghasut orang-orang lainnya gitu supaya dapat duit kayak gitu. Kalau mereka kompak ya itu adalah poin penting juga untuk kelancaran eh, apa namanya kelancaran penolakan ini kayak gitu. Ya
0: nah, sepakat sih ping kalau aku.
1: Hmm. karena ada yurisprudensi yang ya pulau wawoni itu yang nyampe ma itu mereka bisa bisa menang lawan perusahaan gitu.
0: ya paling yurisprudensinya juga bisanya cuman ngelihat gugatan class actionnya tapi kalau materinya nggak sama juga susah paling ping untuk untuk dijadikan itu dasar hukum kayak gitu hmm. lebih kita kan negara bukan negara uh, ini kan bukan negara common law kan kita negara mm-hmm. kita negara hukum tertulis itu susah untuk untuk langsung ngambil plak itu jadi jurisprudensi gitu. tapi minimal cuman jadi gambaran lah sama hakimnya
1: gitu iya setidaknya ada nih kasus yang pernah berhasil melawan perusahaan kayak gitu ya
0: Iya mm-hmm.
1: benar
0: cuman ya kalau mis ini jadi jadi bisa melebar kemana-mana kalau kita bahasnya itu karena Uh, kita jadi bisa jadi pembahasan jadi pribadi hakim untuk gitu. kenapa kok ada hakim yang bisa menghukum korporasi sekian tahun ada juga yang bilang nggak papa dibakar nanti bisa tumbuh lagi nah, gimana ya kan <laughs> padahal jelas-jelas sudah ada hakim yang berani nih uh, uh, berani nih menjatuhkan hukumannya uh, misalnya hukuman berat terhadap satu korporasi gitu bahkan sampai mencabut izinnya gitu kan Nah, tapi kemudian di hakim mm-hmm. yang lain, nggak apa-apa, pohonnya nanti bisa tumbuh lagi kok, ya kan? <laughs> <laughs> I- iya kan gitu? Jadi, uh, <laughs> iya padahal bener. udah ada nih hukuman uh, hukuman yang bisa dijadikan jurisprudensi gitu. Tapi itulah, balik lagi ke uh. perusahaan, tiap-tiap orang beda kayak gitu.
1: Iya benar. Dan bener. apa
0: motifnya dia kayak gitu kan kita nggak pernah tahu. Hmm. Iya benar. Kalau aku sih,
1: terlalu subjektif untuk kita ambil polanya gitu ya. Terlalu beragam dia ya, kan.
0: Iya. Ya kalau kalau di aku sih paling mau bahasnya kalau soal sangihe ini yang pertama itu kalau dari segi normatifnya aja itu udah 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 apa namanya? Udah ada pelanggaran di situ. Udah ada pelanggaran hukum di situ. cuman balik lagi mm-hmm. ini, ini makanya dia bisa lebih longgar juga karena adanya undang ada omnibus law dari omnibus Itu. soal apdal yang ditiadakan kemudian dari revisi undang-undang minerba yang baru kayak gitu dan kenapa dan kenapa 33 tahun karena sistemnya dia adalah kontrak karya sama aja kayak report kayak gitu karena kalau misalnya sistemnya kontrak karya ya lama lama rentang tahunnya bing nah iya betul kalau misalnya Kalau misalnya dicek lagi nih, izin tambangnya itu dikeluarin di Kementerian SDM dengan nomor 163K garing B04 garing DJB garing 2021. Jadi, eh, 2021 baru dikeluarkan izinnya sama Kementerian SDM. Jadi, kemarin sempat aku cek-cek di beberapa platform. Ada orang yang komen, ini nih pasti... juga ikutan main nih kepala daerahnya, gini gitu. Ya okay. sebenarnya nggak bisa kita judge seperti itu juga, karena ini adalah investor asing. Nah, perlu diketahui juga nih teman-teman, kalau misalnya investasi asing hmm. itu yang membutuhkan izin adalah pusat, melalui kementerian, kalau misalnya pertambangan berarti melalui kementerian ESDM. Hmm. Gitu, karena ya jadi, uh, ya paling daerah hanya bisa ber, ber, apa ya, Cuman bisanya menyampaikan aspirasi gitu. Jadi udah benar sebenarnya apa yang dilakukan sama wakil bupati. Menyampaikan aspirasi penolakan. Tapi setelah beliau meninggal, daerah Sangihe pun takut untuk ngakuin. Itu. Maksudnya dia cuman bilang Bapak Wakil Bupati itu ngirim surat atas nama pribadi gitu. Bukan atas nama pemerintahan, bukan atas nama dia sebagai uh, apa namanya? Sebagai wakil bupati, tapi cuman atas nama pribadi. Kan gitu.
1: iya betul Dan
0: Pemerintah Sangihe sendiri pun membatasi gitu, nggak mau terang-terangan mau bilang dia menolak, kan seperti itu. Jadi mm-hmm. oh, harus harus dilihat nih. Jadi di mana sebenarnya pemerintahan Sangihe uh, ini diri di masyarakat atau di perusahaan? Itu takut sama perusahaan atau takut sama pemerintah atau enggak peduli sama masyarakat? Kan kita nggak tahu. Iya betul. Ah, jadi ya banyak sih yang bisa yang bisa dilihat gitu kan motifnya apa sebenarnya? Nah, kemudian kalau dicek banget nih berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kan karena itu pulau kecil kan, di sana dijelasin banget nih pasal 23 3 kemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar di dekatnya. Nah, dari dari beberapa hal yang dirincikan undang-undang itu nggak disebutkan penggunaan ula- wilayah pulau kecil ini untuk pertambangan paling disebutkannya ya cuman uh, apa, untuk wisata untuk daerah uh, apa namanya nelayan uh, untuk uh, apa namanya hutan mangrove nah sedangkan untuk tambang itu tuh dijelaskannya maksudnya bukan prioritas bukan prioritas utama pengelolaan pulau kecil Jadi menurut aku sekiranya Pulau Sangihe bisa produktif tanpa adanya tambang, ya kenapa harus dijadiin tambang? Siapa yang diuntungkan di tambang ini? Apakah masyarakat Sangihe sendiri atau uh, investor kayak gitu? Atau oknum-oknum yang dipusatkan kita nggak tahu? Iya betul. Mas. Uh, jadi itu uh, itu sih. Jadi kalau kita lihat secara secara bodohnya aja, secara dasar hukumnya aja. Pulau itu bukan pulau prioritas tambang kayak itu.
1: Mm-hmm, Kenapa betul. sih Kementerian
0: ESDM maksa banget itu ngeluarin ngeluarin izin se- uh, se-urgen so, so apakah dibukanya tambang di situ? Ya sebenarnya nggak mm-hmm. masalah. Karena emang tujuan adanya investasi masuk ke Indonesia kan emang untuk menguntungkan kan, untuk cari untung. Kalau mm-hmm. cari kerugian ngapain gitu?
1: Iya nah, yeah, nah, betul.
0: Tapi balik lagi pengkajiannya itu harus transparan kayak gitu dan pembagian <laughs> maksudnya gini. apa nanti yang bakalan pemerintah pusat lakukan untuk masyarakat di Sangihe untuk masyarakat terdampak karena yang sudah-sudah pun kita lihat kan di Kalimantan gimana bekas-bekas tambang nggak di nggak di, direstrukturisasi dengan baik kayak gitu.
1: mm-hmm.
0: misalnya aku ingat banget ini aku tuh salah satu orang yang agak malas ya karena menurut aku bullshit. nah cuman uh, satu Satu, salah satu kata-kata dosen aku yang aku ingat sampai sekarang adalah dia ngomong segala kegiatan tambang itu adalah kegiatan merusak apapun lah alasannya kegiatan pertambangan itu adalah kegiatan yang merusak alam itu. mm-hmm. itulah perlu adanya izin makanya itu adalah perlu adanya pengkajian perlu adanya pembatasan-pembatasan definisi izin itu apa sih izin itu kan dispensasi yang tadinya nggak boleh jadi boleh kan seperti itu mm-hmm. kayaknya itu tadi izin tadi itu bukan didasarkan nah kalau misalnya dilihat lagi dari dasar-dasar uh, administrasi pemerintahan izin itu dikeluarkan bukan bukan dasar menguntungkan aja cuman harus berdasarkan adanya kepastian ya namanya maksudnya kepastian hukum kemanfaatan di situ ada unsur keadilan jadi izin yang dikeluarkan pemerintah pemerintah ini pemerintah pusat ini emang nggak uh, cuman sekedar membawa keuntungan aja tapi kemanfaatannya apa Unt- terutama untuk uh, warga di Sangihe terus kemudian keadilannya apa adilkah kayak itu
1: <tuh>
0: jadi uh, istilahnya saat seseorang maksudnya saat ada investasi tambang masuk yang harus dipikirin ya nggak ter- cuman sekedar nggak cuman sekedar ganti rugi aja nggak cuman itu tapi gimana nanti masyarakat sekitar, gimana nanti masalah pengolahan limbah. Yang kedua, uh, ya itu tadi, karena nanti bakalan ada asimilasi budaya kayak gitu kan. Mm-hmm. Gimana nanti meredam konflik, gitu. gimana nanti uh, masyarakat, apalagi kalau misalnya ada kesatuan masyarakat adat, ini nggak terganggu gitu. Nggak, sam- nggak saling mengganggu.
1: Iya benar. Dari Dia segala lini pasti terdampak gitu kan.
0: Benar, benar, benar gitu. Dan Uh, itu tadi makanya restrukturisasi tambang itu penting banget, penting banget. Oh, boleh kalau misalnya di Sumbar sendiri di di Sawahlunto kan kita bisa lihat itu salah satu restruk restruktrusa restrukturisasi tambang itu ya paling bisanya dijadiin apa tempat wisata ya kan?
1: Mm-hmm.
0: Uh, itu paling banternya jadi tempat foto-foto lah kalau zaman sekarang gitu. cuman coba kalau kita lihat yang ekstrim yang di Kalimantan Udah berapa orang mati, yang tenggelam, mati, jirlah. kan? Jadi, padahal nanti kalau misalnya kita tanya lagi, itu yang yang udah kejadian ini aja, itu amdalnya ada atau enggak sih sebenarnya? Amdalnya, amdal ril kah? Gitu. Yang salah amdal Atau yang salah ini adalah di perlindungan hukum. Nah, yang salah ini, ap, maksudnya abai gitu sama perlindungan masyarakatnya. masyarakat masyarakatnya miskin secara ekonomi. Misalnya nih kalau disangihe dijadiin tambang, berarti beberapa persen nanti lahan pertanian bakalan. Nah, sedangkan masyarakat di sana salah satu mata pencariannya pertanian.
1: Nah, mm-hmm. siapa
0: so. kerja apa lagi mereka? Mm-hmm. Jadi apakah nanti perusahaan tambang mereka bakalan menyerap kerja sangihe semuanya dan memperbaiki ekonomi semuanya kan kita nggak tahu. Nah ini yang harus dibuka secara secara apa namanya secara gamblang sih sama pemerintah menurut aku. Jadi eh, yang kalau misalnya kita kutip lagi ceritanya yang kutipan dari direksi yang perusahaan di Kanada itu dia bilang dia nggak mau merugikan masyarakat kayak gitu kan. Uh, dan dia ngerasa ini ada yang ngadu dia malah ngerasa ada oknum yang ngadu-ngadu dia gitu kan
1: iya bener-bener
0: ya tolonglah gitu kan masyarakat buktikan itu gitu siapa kayak gitu karena memang gini loh Ping misalnya nih uh, masalah tambang ini masalah masalah yang ini banget masalah yang semayan kompleks tapi nggak jarang disentuh kayak gitu sama media Betul. Uh, masalahnya kompleks contoh kayak tambang di Solo Selatan nah itu tuh tambangnya itu orang tambang ilegal di sungai. Nah, it, padahal uh, di peraturan itu ada kan dilarang tambang ilegal. Mm. Mana? Mana buktinya? Uh, ad, apa implementasi perlindungan yang nggak ada? kayak gitu uh, Jadi emang kalau misalnya bicara tambang itu memang bicara bicara yang kotor-kotor jadinya, bicara yang rusak-rusak, iya. Uh, karena terlalu karena banyak uh, mafia di dalamnya dan
1: iya betul kan, gitu. oligarkinya tuh oh, udah, udah yang paling inilah yang paling paten lah gitu kan. Nah, yang
0: paling mengerikan justru oligarki tambangnya kayak gitu. Semua semua dianggap dicurigai, bukan dicurigai lagi nyatanya ternyata terasosiasi dengan tambang. Hmm. Jadi kalau misalnya menurut aku eh uh, ya ini tiangnya semua di pemerintah. nya semua di pemerintah dan oh ya kalau warga Sangihe bisa apa sih gitu bisanya ya paling menolak atau sebagian yang mau jual ya karena butuh duit ya kan mikir dia mungkin bisa merantau uh, dengan duit yang sedikit itu kayak gitu.
1: Mm-hmm. Jadi, cuma sebenarnya balik lagi kalau dari pengakuan dari masyarakatnya pun ya, mereka bilang kami nggak masalah kok dengan kehidupan yang sekarang kami jadi petani kami jadi nelayan kayak gitu. Kayak gini aja kami cukup gitu, kami nggak perlu yang macam-macam, kami nggak perlu yang aneh-aneh kayak gitu.
0: Betul. Ya, itu tadi, bayanginlah seandainya nanti jadi tambang. Ternyata pengolahan limbah nggak diawasin. Ini kan kebiasaan banget nih, kan? di aturan ketat, tapi nanti pelaksanaannya kan kendor kan. Uh. Iya betul Tuh. Bah nggak diawasin Akhirnya sungai-sungai mereka kena limbah. Udah dong rusak dong semua tanaman mereka Semua ikan-ikan mereka rusak Terus nanti dimakan sama anak kecil Kayak gitu Mana nasibnya nah, di sana, gitu. Harusnya mereka iya. hidup tenang Berkecukupan maksudnya Ya kan berkecukupan tau Mereka selama ini merasa nyaman-nyaman Kerja jadi petani, kerja jadi nelayan Mereka merasa cukup kan Iya betul Kenapa kita harus ganggu lagi ngasih sumbangan duit yang banyak juga nggak bisa ya kan
1: <tum> <tum>
0: uh, itu maksudnya yang aku kadang tertawa gitu. melihat <tum> hal-hal yang yang dilakukan pemerintah tuh bukannya ngasih apa ya <tum> itu kan malah malah jadi ngerusak yang udah ada gitu kan ngeganggu tatanan <tum> yang udah ada kayak gitu apalagi kalau ternyata di sana ada masyarakat adat. bukannya katanya undang-undang dasar masyarakat ada di dilindungi pasal 18, Mm-hmm.
1: Jelas,
0: oh, tertulis masyarakat adat itu dilindungi, tapi nyatanya kenyataannya kayak gitu, nggak usah jauh-jauh di di, di dadang Singkara apa nama nagarinya Malalo kalau nggak salah, padahal itu hutan adat kayak gitu. itu hutan adat dari zaman dulu udah dilindungi hutan tuh, okay. ternyata sekarang udah diakuin aja punya perhutani kayak gitu kan, ah kalau misalnya mm-hmm. Hutan langsung dipenjara, padahal yang namanya di Minangkabau tanahnya tanah kaum. orang yang emang hmm. dia ya, merasa ini punya gue punya nenek moyang gue, nah, yang perhutani yep. bilang ini udah wilayah perhutani ya lo kan, jadi di mana hmm. masyarakat adat itu tadi, hmm. banyak pokoknya masalah ini nih kalau misalnya kita mau bahas ini banyak tema-temanya, cuman kalau misalnya kita tangihe ya berharaplah kayak gitu di akhir di pak presiden yang udah nggak bakalan bisa jadi presiden lagi nggak tau lah kalau besok jadi ya presiden kan. <laughs>
1: Enggak <laughs> sih kalau aku rasa sih enggak sih Enggak akan sampai tiga periode sih
0: Enggak tahu kan kalau misalnya cita-citanya tercapai Atau cita-cita para um. Para fanatismenya tercapai kan Para simpatisan <laughs> yang fanatis nih <laughs> uh, ya, Itu sih menurut aku Jadi Cobalah dikaji lagi gitu Dan kajiannya itu tolong dibuka gitu secara gabang.
1: Secara transparan ya
0: karena memang tambang ini gimana pun lah gitu kan adalah kegiatan merusak itu yang aku ingat di pelajaran aku cuman dari semua pelajaran.
1: Iya <risi> <tuk> benar. Kalau misalnya kita bicara ekonomi juga kayaknya kalau pariwisata itu tuh lebih potensial sih <tuk> Tapi
0: SDG istilahnya kan apa? So, SDG, apa sih? Sustainable development. Ah. Bukannya sekarang ini kita lagi lagi mendukung kegiatan itu? Sustainable development, pengembangan iya. yang berkelanjutan?
1: Sejalan gitu kan, harus. Kalau misalnya itu dibikin pariwisata, itu sejalan dengan visi pemerintah gitu kan. Iya. laut juga gitu kan.
0: Pengembangan yang berkelanjutan kayak gitu.
1: Hmm-hmm. Ya lagi-lagi ya cuannya lebih ditambang gitu. Cuman ya itu, benar kata dosen kamu, ya tambang tuh cuman merusak doang. karena ya, mak- menurut aku tambang itu tuh kayak sebenarnya tambang ini bisa oke-oke aja asal itu sesuai gitu loh tarif sesuai dengan porsinya gitu jangan-jangan jangan greedy gitu loh kalau greedy Betul. gitu ya udahlah dah kelar lah itu
0: Susah semuanya. dan udah gitu nggak uh-uh. nggak adil pembagiannya gitu dan itulah <coughs> makanya makanya terjadi konflik terus di Papua kan kayak gitu karena ya mereka ngomongnya apa tanah diinjak-injak tapi eh, emas diinjak-injak tapi nggak pakai baju ya kan? <coughs>
1: Iya kan? Iya, betul banget nah, benar.
0: Itu istilahnya pembagian ini harus adil.
1: Heeh.
0: kayak gitu. Jangan kasar iya. kali mainnya.
1: Iya benar benar benar. Bahkan yang sekarang yang apa namanya? saham Freeport aja yang udah kita punya itu juga masih belum bisa mem- mem- member- memberdayakan eh bukan memberdayakan, mensejahterakan masyarakat Papua loh. Benar. Kan, saham Freeport kan udah udah Indonesia yang punya kan, oh, udah iya. divestasi kan. Iya. Cuman ya nggak selesai juga gak Ya selesai karena juga, itu kan baru di atas ke- kertas Baru kan <laughs> ya, Apl- juga.
0: Aplikasinya kita nggak tahu
1: Iya bener juga makanya Makanya apalagi Untuk perusahaan yang kayak Sangihnya ini yang Indonesia itu cuma punya 10% gitu Ya makin nggak ada power kan Kita untuk mempengaruhi kebijakannya gitu, Mempengaruhi keputusannya gitu.
0: Ya Ya mm-hmm. jelas. Oh ya, kalau aku sih berdoanya ya mudah-mudahan emang uh, inilah didengar lah gitu untuk dilakukan penundaan atau minimal-minimal banget nih uh, luas wilayahnya dikurangin lah kayak gitu
1: Iya bener itu
0: lebih dari 50% kan
1: mm-hmm. Cuman kalau Oke
0: okay, demikian ya teman-teman cerita kita tentang Pulau Sangihe yang ternyata uh, masih apa namanya yang ternyata masih juga bersengketa bukan bersengketa sih uh, yang intinya masyarakatnya menolak adanya tambang di sana karena berbagai alasan yang udah kita jelasin tadi uh, yaitu sih pendapat aku sama Pinky, kita ngobrol-ngobrol ngobrol-ngobrol ya namanya juga tapi kirim ngobrol podcastnya yaitulah obrolan kita soal uh, PTMS gitu demikian ya iya teman-teman, betul. semoga bermanfaat ke depannya ya uh, Oke, okay, sekian. Terima kasih. Bye-bye. Sama
1: seri selanjutnya. Sampai lagi sama seri selanjutnya.